0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！哎， hey, 欢迎来到 Podcast 第三集。在前面两集发出去之后呢，我自己有听了好几遍我自己的节目。那就我多年来听 Podcast 的经验，我觉得我自己的音质已经算是还 OK 了。但是我自己听久了以后，还是觉得有一些能够再更好一点点的地方。所以呢，我要去认真的研究一下，要怎么样才可以让音质再好一点。那希望你们有感觉到第三集有一点点的小进步。之前我在弄 YouTube 的时候呢，我本来以为啦。只要换一个比较贵一点点的麦克风，然后再把那个背景杂音去掉，就可以获得那种很迷人的声音效果。好，那我真的没想到戴上全罩式耳机之后音质呢还是会很差。原来是因为我后面呢其实有一个坑还没有补啊，那就是调音的部分。有一些 podcast 的节目，它的内容真的是很棒，但是因为它的音质可能不太好的关系，就会有很多人呢他没办法很舒服的把整集都听完。这部分呢真的是很可惜。如果，呃，如果正在听节目的你，啊，也正在筹备自己的 podcast 的话，你就要记得以下的这些步骤呢，你可能要去好好的研究一下，哦，像压缩器，然后 deesser 去背景杂音，响度正规化，然后还有等化器这一类的。那再更骚包的一点就是，你去调一些参数，然后让你自己的声音呢听起来会更有磁性，然后再更迷人一点，啊，大概是这样，啊，提供给大家做参考。那目前排行榜上面的 Podcaster， 像古埃或者是百灵果，他们的音质呢，就算是一个标杆了、啊。如果你没有达到那个等级的话，你可能会被听众在留言区洗脸哦。那万一如果你是木耳的话，啊、哦、木耳就是说你都听不出来音质好还是坏，你要去记得，你记得找一个不是木耳的朋友来帮你听听看，看你的节目 O、哦、不 OK， 然后去做修正。好，那首先来聊一下为什么我会想要用“停损王”来当做节目的名称。事情是这样的，呃，某一次呢，我就心血来潮开了期货账户以后，然后我就认识到了一个非常热心，然后教我很多操作方法的营业员。他教了我很多跟期货方面有关的知识。那他偶尔呢，也会分享一些名牌给我。那我也都有把这些名牌呢，放到我的观察股名单里面。有趣的是吼，他报给我的名牌，后来真的都有涨哦，但是我一次都没买，就是因为刚好都是我比较不感兴趣的题材。我还记得那个时候，我想要玩小型台子期货，我就问他一个大部分的人应该都会问的问题，我就问他说，哎、欸，请问一下，八万块做一口小台够吗？然后他就回答我，你只要设好停损，当然就够啊。我马上回他，哎、欸，开玩笑，我他妈停损王哎。好，那我当下呢，就只是为了好玩才讲这句话了。可是我事后回想一下，那些不堪回首的回忆，干，我真的是常常挺损诶。每次买了以后就套了，然后卖掉之后马上就喷出去，涨一点点，我就觉得很满足了，我就想要卖了。然后亏了之后呢，又在那边加码，真不愧是挺损王啊！讲到就很想哭。但是呢，也因为我很会挺损，所以目前为止呢，还没有亏过什么大钱。顶多就是一次，大概就一万两万这一类的，这种这种，我大概亏最大就这样。常常听到有人一次呢就亏到四五十万，然、啊、后甚至再更惨一点的，可能就一次就亏了几百万。从此之后呢，他就股市，他就从股市毕业，然后就再也不投资，只有存钱而已。那、啊、跟他们比起来呢，我就比较幸运了、啊。到现在呢，我还是默默的在帮券商打工、啊、我认识我认识的那些赔很多的人，他其实也不是技术不好啦。他们也是呢，很多那种千奇百怪的花招，然后学了一大堆，结果最后呢，他们还是亏钱。反而那些比较菜的，买了之后就无脑爆一段，然后赚的还比他们还多。啊、哦，我看过一则网络笑话，哦，形容这个心容、呃、这件事情就还蛮贴切，就是有一个人他去肯德基呢买了一桶炸鸡，然后呢他就找了一个位置坐下来，然后把他笔电打开，然后开始看他的股票，一边盯盘呢，一边盯盘看股票，然后一边啃他的炸鸡。然后这个时候就有一个流浪汉呢。他去翻那个肯德基的垃圾桶，啊，他翻完翻完之后，哎，没有找到东西吃，结果过来呢，他就找他，然后就跟他要一块鸡块，然后这个人看那个流浪汉很可怜，好，他就给他一只炸鸡腿，那流浪汉就当然就很开心，就拿走啦。然后流浪汉就站在他后面，好，一边吃着他刚讨过来的鸡腿，然后一边看着他的屏幕，然后就跟他说，嗯，均线排列正确，好了，股价在五 MA 之上 ，KD 又黄金交叉，这一只股票看起来要涨了。啊，那那个人很惊讶，就转过来说：“干，这个你也懂？”然后那个流浪汉就回他：“废话，不然我怎么会在这里跟你讨鸡腿？”好，那继续刚刚讲到的小台，我当初呢会想尝试期货，主要的原因是因为当时我我觉得我自己的技术分析还不错。所以我就一直很纳闷，为什么我玩个股的时候操作上总是会很不顺？呃，那个不顺的意思就是说我买了以后呢，它就不动；不然的话呢，一动就是反过来叠超升，然后就打到我的停损点，然后害我就直接那，就直接停损。又或者说呢，我追了一张很长红 K 的突破盘整，结果呢，它就隔天就直接来一根超长、超级长的长黑吞噬，然后就直接把我套在上面。那个时候我就觉得，干，一定是被主力骗线。玩玩个股可能太容易被主力玩，被主力玩弄，那干脆我去玩指数期货好了。整个指数总不会再被主力玩弄的吧？哦，那我就带着这个想法，于是我就跑去做台子期。有些听众可能没有做过指数期货，那我大概讲一下，用小台来举例好了。小台就是小型台子期货，这个东西呢，就是在玩指数的涨跌啊。例如，你看空大盘的话，你就先卖一口。然后呢，等到你跌到觉得你满意了，你再买回来，那你就完成了一笔放空的交易。这样，那假设加权指数呢，现在是一万一千点，那一口小台的总价值呢，就是一万一，然后再乘以五十，因为它一点的跳动是五十块，你就把一万一全部的点数，然后乘以五十，也就是说那一口小台的总限值呢，就是五十五万台币。那、啊、你也不用真的拿五十五万出来啦，你只要有足够的保证金就可以玩一口。好，更详细一点的资讯呢，你可以问你的营业员。通常呢，他们会很耐心的教你。啊，因为期货这个东西呢，比较少人会。那你钱如果放得越少呢，杠杆就会越大。举例来说，你在1万一千点的时候买了一口多单，呃，本金10万去做，好、哦，那后来指数呢涨到一万两千点，那你就是赚了一千点嘛。小台呢，一点是50块，也就是说呢，一千点啊，你就赚了5万块。那指数从一万一涨到一万二，它涨幅只有 9%。但是呢，你保证金呢？因为你保证金只有放十万嘛，那你又赚了五万，那你就是五十 percent 的获利。那也就是说，你的杠杆大概就是五倍。那以上大概就是期货的概念。你放越多钱，你的杠杆就越小；那你放越少钱呢？那你的杠杆就越大，大概是这样。呃，大台的话呢，一点是那个一点是算二两百块。那你一开始呢，你要先练一下心脏哦，千万不要去找大台玩，除非你钱很多。哎、欸，一点就两百块。随便喷个一百点，你就两万块了。好、哦，除非呢，你挣的钱很多哈。好、哦、像我刚开始玩的时候，五十块一点，然、哦、这样跳就觉得很恐怖了。那至于我玩指数期货后来的战绩怎么样呢？嗯，当然不怎样。我的第一笔战机虽然是赚的，但是说出来可能会把你吓死。我第一次做小台赚14块，好、哦，那个时候呢，我一买进涨了两点，我就卖掉了。啊，我本来以为会赚一百块啊，结果呢，我发现哎、欸，扣掉税金跟手续费之后，其实两点那个一百块的获利，我就只有赚十四块啊。我还被朋友笑说，哎、欸，我怎么做那么短？那我后来胆子有比较大一点点的啦，喔、我把大盘的 K 线呢拿出来看，然后呢，我就开启线先模式，画几条线之后呢，我就判断接下来可能可以涨一段，所以我就进了一口多单，然后我就去健身房运动加洗澡洗完澡之后呢，我就很开心的拿手机出来看一下，干，我只是洗个澡而已，就亏三千块。妈的，洗个澡跌60点，好、哦、哭啊！当然我也有做个股期货赚到一些钱啊，只是呢我比较喜欢分享那种赔钱的故事而已。毕竟呢赔钱的故事比较精彩。再说了，开玩笑，我他妈挺损王哎、欸。我小时候买的第一本技术分析的书呢，是朱家红老师的一本书，叫做《抓住 K 线，获利无限》。他那一本有点像《九田战法、哦》我记得当时不到两个小时就看完了。那可能因为我那时候还很菜、啊，看完以后呢，我就觉得整本书呢其实就只有一个重点，就是如果你在盘整以后出现一根长红 K， 然后带量突破，你就可以走一个波段。那我刚进入股市的时候看几本书呢，我就以为哎、呃，我自己学会了绝世武功。我那时候打打开看盘软体，随便找了一只盘整带量突破啊的股票，重点是呢，我买得起的。好，那那时候我的本金呢就只有三万块，第一次玩的时候了。很快的，我就找到了一只2409的友达。好，那它刚好出现在书上，呃，它刚好出现书上的带量突破，而且呢，它已经盘整很久了。哇，那这个不就跟书上一样吗？哦、我那时候就这样想，所以我马上就敲了一张。啊、哦，那那个是我这辈子第一次停损啊，没有啦，骗你的。那一天呢，有达呢直接涨停板，那个时候的涨停板呢，就像是，呃、欸，那那个时候涨停板好像是六 percent 或者是七 percent， 不是现在的十 percent、哦、所以呢，那一天呢，我就赚了几百块，因为我才买一张而已。那第一次玩股票的时候就赚到涨停板哦，我跟你说不夸张，我那一天真的以为呢，我就是万中无一的练武奇才哦，我才看几本书而已就赚钱嘞、欸。那再让我多研究个几年，那还得了啊？什么？你问我后来有没有赚很多钱哦、喔？当然没有啊！我后来赔的钱加起来大概可以买一台我一直买不下手的 HTC M 8啊。M 8那个时候好像算是地表最强手机哦、喔。呃，我那那个那那个时期，我大概亏 25,000 块吧。哎、欸，本金才3万块，然后亏了 25,000 块、欸。因为后来我还要加一些薪水进去啦。而且我手续费呢，我亏2万五嘛，然后我的手续费呢就占了 5,800、欸。真是哭啊！我到底为什么要玩股票、欸？那些赔下、那些赔的钱留下来买一台 HTC 不是很好吗？那现在我是已经不后悔了啦。反正就算我有买 HTC 手机，现在也只是一台电子垃圾而已嘛。那话说回来，技术分析真的没有用吗？哦，我想说的是，技术分析它真的是有用的，只是你的技术分析没有用啊。或者说，在更正确一点来说，没有用的是我们的情绪。哎、欸，有一句话说。市场短期呢是一台投票机，但是长期呢它是一台称重机。短期的波动呢其实都只是情绪而已了。好、哦，那、啊、你不要跟大家一起情绪起伏，不然的话你的钱也就在里面起伏。就像韩国语说的，票多了就赢，票少了就输。你越多人追价，股价就会上涨；大家都不敢接的时候，股票当然就跌嘛。今天呢涨停，大家就一直追，然后明天下跌呢，大家又一直卖。那你那你昨天在追什么？好、哦。那个害怕亏损的情绪呢，就造就了每天的 K 线走势。那你从 K 线里面呢，你就可以看到，有研究一下的话，你大概就可以看出来大家的情绪是怎么样。哦，它不是用来预测的，它是用来测风向。同样的招式呢，每天呢都会不断的上演。我收的就是那种投信啊，或者说主力啊，在洗筹码，哦，洗散户、洗当冲客的那种招式，每天其实都不断的在上演。那每次呢，你赔钱了以后呢，你就会觉得说啊，我下次不会了哈，我下次可能不会再输钱了。结果呢，你下次进场之后，主力可能又稍微甩个脚，然后你又飞走了。KD 黄金交叉也不一定会上涨啊，你用软体去回测黄金交叉的胜率真的很低。哎，有可能黄金交叉之后呢，它又盘整一阵子，然后它又在死亡交叉给你看。那也有可能死亡交叉之后呢，马上又再 V 回来。那再说了，股价达到布林通道的上轨，也不一定会跌下来。有些标股呢，它就是会一直往上顶。那、啊、你要是敢空它的话，它绝对会嘎死你。好、哦，这个时候你可能就会开始觉得技术分析真的没有用。好、哦，那你可能就会想说，哎呀，找个好老师跟他的牌吧。好、哦，那让老师去帮你做功课就好了、哦。我相信很多人呢都曾经得到过这个结论。但是呢，你开始跟投顾老师以后，很可能又是另外一条修罗之路的开始。这个我相信你就，我觉得你就不用听我说了啦。你身边一定有很多朋友可以跟你分享类似的故事，对吧？我觉得技术分析其实蛮有用的，而且越大的商品它越值得用技术分析。例如黄豆啊、玉米、小麦，或者是黄金、白银。甚至是比特币，嗯，你没听错哦，比特币也有用哦。但是呢，前提就是你要先看好这个商品，我是说你要看好它，不是说你要把它看好，并且呢，你要研究过它。那先造，先养就一些，养成一些信仰啊、哦，信仰很重要、啊。例如，你觉得今年好、哦、反胜阴年，然后呢，南美洲的黄豆它的收成可能会不好。那再加上中国呢，又有今年又有水灾、蝗灾，所以你可能会看好黄豆的价格上涨。那下一个步骤呢，就是你可以摊开黄豆它历年的 K 线图哦，黄豆在，然后另外一个名称就是好像在中国那边叫大豆，摊开黄豆历年的 K 线图，然后月 K、周 K， 好，整个拿出来看，然后研判一下，你说你觉得是不是真的股价有动静了？那这个时候呢，技术分析真的就可以辅助你去找进场点。然后呢？大概停损的点在哪里？停利的点大概在哪里？那你这个时候就按照你的想法去判断。那你觉得是不是真的有赚头？你如果真的觉得会赚，或者说你觉得那个风险报酬比 OK， 好、哦，那这时候你再去寻找可以使用的商品，也可能是 ETF 啊、哦，或者是你直接去做它的期货。那上面这些就差不多是你进场之前该做的功课。但是我还没有说最重要一点，最重要的就是你，你的情绪。你如果没有提早设想好你的操作逻辑，那可能会受到每天的情绪影响，稍微跌一点点你就乱卖，然后账面上亏损太多，你可能又会想加码摊平。下单之后，你的情绪波动才才是最大的敌人所以涨了之后，你就会觉得抱不住，然后跌破停损点了，你又舍不得砍不信呢，你去把之前你曾经赔过的标的的 K 线摊出来看，有一些呢，你不停损的话，你可能已经亏到死了。有些你太早卖了，可能少赚超级多。那至于要怎么稳定自己的情绪呢？啊、哦，我这边可以分享几个方法来给你参考。好、哦，那大前提呢是你要先研究过操作标的哦。首先，第一个是你先确认你自己喜欢哪一种进场的方式。啊、哦，像你是喜欢买支撑吗？还是你喜欢买突突破？这两种的进出逻辑它就不太一样。哦，那停损点的设法也不太一样。那他们需要等的时间也不太一样。那第二点呢，就是不要一开盘就买啊，一开盘就马上买，真的很容易亏钱。除非你是下那种不痛不痒的部位，比如说你资金的百分之十左右啊，不然的话呢，你会一直很想要盯着看。那盯盘的话呢，又更惨，稍微跌一点点你就想卖，然后你卖了之后它再涨上来，你又想要追回来啊。那与其呢，你这样整天被扒来扒去，还不如呢，你收盘之前再买。第三点，买了之后呢，你就不要再去看讨论区了。啊、哦，我说的讨论区就是，比如说 P.T.T，、哦、或者是那个恶名昭彰的股市同学会，啊、哦，买了之后呢，就不要再去看讨论区了。那你也不要呢，买完之后才开始找新闻壮胆。不要买了之后呢，你就跑去那边，跑去讨论区那边去跟人家自嗨、哦。尤其是那个什么同学会的，涨了之后呢，就一大堆人在那边欢呼。那跌了呢，就大家开始取暖。那你还不如自闭一点，自己把策略想好，然后看后续的走势怎么走，见招拆招。哦如果你下单之后还会想找东西壮胆，那这个就代表你功课没有做好。那第四点呢，就是告诉你不要一直换招式。哦，你今天看了这个老师的书，或者说你今天呢发明了一套操作逻辑，那你就一直用这招，从头用到尾，用你修正过的招式从头用到尾。哦，不要一下子看 K D， 一下子又看 M A C D， 然后呢，呃，稍稍微跟你的走势呢不一样的时候，你又想要找什么东西去取暖？哦。不要一直换招式。例如你是喜欢买突破的，那你的停损点被跌破了，发现它站不回来，你就考虑减码嘛，或者说你卖出啊。看你是要第一时间就卖，或者是你收盘之前呢，看它有没有站稳再卖都可以。哦，不要跌破了停损点，然后在那边往下找支撑。好、哦，你往下当然可以找到很多支撑啊。你要去找十年前的支撑哦，五年前的支撑都可以啊。你找到支撑就怎样？哦，有形的、无形的支撑都有啦。哦，但是在你改变招式的当下，你就是在凹单了。或许你可能运气好吧，几次被你凹对了。但是这种漂忽不定的操作，长期下来应该都不是什么好事了。好，那以上这四招呢，就是我封印自己的冲动，然后不要整天呢帮券商打工。哦，奉献我的手续费的内功心法，每次我只要偷偷犯规呢，很快就会被修理了。哦，像我今天又被修理了一把，哦，我又停损了。对对对，收盘以后呢，我又在那边反省自己今天怎么这么不乖，真的是屡试不爽，每次都这样。哦，所以我再也不敢了。啊，我每次都说我再也不敢了，可我下次可能又再出事了。哦，那、啊、每次出事就在那边哦，痛的要死。哎、欸，我可以跟大家讲一下。你如果赔钱的话，你其实就不要把那个你赔的钱，然后去换算那个你喜欢的东西。比如说，诶、欸，我有时候觉得很痛苦，就是说，比如说我今天亏了一万，然后我今天幻想，哎、欸，把它换成换，诶、欸，把它换算成蛋卷冰淇淋，哇，那你会觉得啊，可以吃好多蛋卷冰淇淋。不要这样算啊。你如果这样算的话，你真的就会觉得很痛，知道吗？比如说你把它换算成你想买的东西，哇，天哪、啊，别闹了，你就把它想说，哎、欸，你的钱是暂时先存在股票里面啊，然后你到时候可以再赚回来，这样而已。这个呢是拉长起来看的。你不要去设想说你每天都要赚多少钱，你又不是在打工，你只要整个月这样赚下来是不错的，或者说你再把它拉长一点，整年赚起来是不错的哦，那就很好了，那就表示说你适合在股市里面生存了。那如果说你今天真的是哎、欸、都怎么做都亏钱，那你干脆就去买大盘吧、哦。我说的买大盘就是你可能就去买0050这样就好了，反正你又做不赢，你绩效赢不了大盘，你就直接买 ETF 就可以啦。哦，那最后我要说的就是呢，每一笔交易完成之后。啊、哦，我我不是要叫你做什么操那个交易日记啊什么之类的，我是要跟你说，每一笔交易完成之后，不管是赚还是赔，其实都值得你好好检讨一下，你为什么进去，啊你为什么出来，好、哦，顺便认识一下你自己啊，修正你的操作哦，这样就对你的下一笔操作呢，绝对是有帮助的。你要记得哈、哦，你自己的招才是最好用的，你不要整天只想学那些赚大钱的人他们的操作方法。不管是怎么样的标的，你只要做得好，其实都是可以赚钱的啦。哦，多跟空都差不多。同样的衣服呢，它都有可能有不一样的 size、哦。好，那当然投资的方法也不会只有一两招而已，对吧？那其实呢，我觉得很多投资的人呢，他们可能都会觉得说，哎、欸，我的资金一定要打好打满，全部都放在里面哦，我才可以像《富爸爸穷爸爸》里面讲的那样，把我的钱呢，用我的钱去帮我赚钱。不要哈，你不要一直放在，你不要全部都放在里面。你真的找到很好的机会，你很想买，你再买。下单之前，你一定要先做最痛苦的事情。我觉得那个最痛苦的事情，其实不是赔钱，我觉得最痛苦的是等待。你在等的时候呢，然后股票就冲走了，那你就会想去追哦。可是我觉得它当下有没有冲，那个不重要，重点是它能不能够再继续冲。这个我觉得跟全集很像哎、欸。那个你的对手正在防守的时候，然后你就在那边挡着，好，那那你就在那边出那种小碎拳，一直打在他防守的地方。那你这样打，你给他打一百拳，他其实也不会怎样啊。其实拳击最恐怖的地方就在，诶、欸，对方呢挥了一个大拳，然后他挥了大拳之后呢，他的破绽就会跑出来。这个时候你只要能够抓住这个破绽，然后给他一个上勾拳，哦，那那个人可能就被你一击 K O 了、哦。我的意思就是说，你今天真的看到好机会了，你再出手，你不要一直出拳。因为你在出权的当下，你不就是把你的弱点给暴露出来吗？哦，那你把弱点露出来，就表示说，哎，人家就有机会让你受伤啊。所以你不要硬买，你觉得不划算，你就不要买。哦，就像你在去你去周年庆的时候，你看到那些东西在特价，你还是会斤斤计较说，哎，它到底便不便宜啊？那你买股票的时候，为什么你就不会这样嘞？哦，记得没有看到好机会，你就不要随便乱挥拳，知道吗？好，最后祝大家每一笔交易呢都只停利不停损啊！永远只需要考虑呢赚多赚少，那不用去家乐福呢跟大家抢纸箱。好、喔，上次我们那个网友呢，他说他以他在中立的某个公园啊，大家有空的话可以去找他。OK， 好，那如果你有什么意见想要留言，或者说你有什么事情想要跟我们讨论的话，我要跟你说一下啊、喔，怕你不知道了哈、喔。我们能够留言的地方呢，就只有两个地方，一个是在 YouTube， 然后另外一个是在 Apple Podcast 的下面那个地方。有什么意见的话呢？欢迎你留言在 YouTube 或者是 Apple Podcast 啊。那这一集呢，就先这样，下次见，拜拜。